0: Hello, hello, hello everyone! Welcome to English Bay Podcast.
1: Free Talk Podcast. Cultura, notícias, viagens, curiosidades. Conheça o mundo sem sair de casa. Ouça a experiência de quem já se deu bem lá fora. Ou oh, se deu muito mal, né? Preparados? Are you ready? Are you ready? Ah, vamos nessa!
0: English Bay, got your back.
2: Fala galera, hoje a gente vai entrevistar um amigo, um grande amigo aqui. Ele é designer, ele é chefe de cozinha, programador e músico. É o Manuel
3: e ele está falando de Portugal. Fala, Manuel. Fala, pessoal, beleza? Tudo bom? Que é o Manuel, é isso mesmo que o, que, que o Paulo falou. Eu sou meio Jack of all trades, Master of None, mas Sim. é isso aí. Estamos aí, aí na luta com todas essas profissões.
2: Bom, <risos> Bom Manuel, a gente, vai, a gente vai acho que vai abordar bastante coisa aí. Você foi chefe na Irlanda, programador em Portugal, isso é, isso é muito massa, mas vamos começar aí do, do start. A gente quer falar sobre a questão de morar fora, de ser um viajante, então conta a tua história, cara, como é que você começou, o que te motivou?
3: Bom, cara, é... assim eu sempre tive vontade de morar fora, né? Eu sempre, sempre quis ter novas experiências e tal, desde pequeno eu sempre sei lá, me imaginava falando uma outra língua e tudo, sempre assisti muito filme, né? Então eu já trabalhei também em videolocadora, né? Mais uma aí para as minhas profissões. E eu sempre tive essa, essa ideia de explorar e tal, coisas novas. E pronto, a, a questão de morar fora começou foi em 2015, né? um pouco antes, foi quando a gente resolveu comprar um curso de inglês na Irlanda. Né? E ao final de 2015 foi quando a gente. Em dezembro de 2015 foi quando a gente é, foi para a Irlanda para estudar inglês. Eu falo a gente é porque eu e, e minha minha mulher, né, Carol, e foi lá que começou a nossa grande aventura pela Europa, né? Então foi eu posso dizer para você com toda sinceridade que foram os melhores dois anos da minha vida. Valeu a pena cada segundo que eu tava lá eu não me arrependo de nada. E, e eu sabia que seria os melhores dois anos da minha vida. Fiz com que isso acontecesse. E, e vivi intensamente lá e, e foi mágico, cara. Basicamente isso, assim. Eu...
2: Tá, você foi para fazer o um intercâmbio, então, para estudar inglês. Foi o quê? Seis
3: meses, um ano? Isso, eu fui, eu fui pra estudar inglês, eu comprei o curso de seis meses. Na Irlanda, quando eu fui pra lá, ainda tava aquela lei de um ano. Ou seja, você comprava um curso de seis meses e esse, e esse curso também te dava mais seis meses de holidays. O que, que acontece? Logo quando eu cheguei lá, foi quando as leis mudaram. Eu, eu fui fazer o meu, meu GNIB, que seria é, mais ou menos, sei lá, como se fosse o CPF no Brasil, né? Alguma coisa do tipo, assim. É, três, é, três dias depois de que a lei tinha mudado. Ou seja, eu, eu peguei a nova fase, que era de seis meses de estudo e dois meses de holiday. Entendeu? Então, eu tive que ficar menos lá. Então, no total, foram... foram Dois anos que eu fiquei na Irlanda se, se eu fosse antes, né, eu poderia ter ficado, sei lá, três anos ou algo do tipo
4: E qual era é o seu nível de inglês lá? Que você entrou em que, que turma? Qual nível?
3: Pronto, aí, aí que vem a parte interessante Eu entrei no beginner mesmo Eu entrei no beginner não falava uma, um caralho de... Desculpa estar xingando aqui Depois vocês põem o pi Não, sei se pode xingar ou não Bom, eu entrei no beginner mesmo Eu não sabia nada de inglês Nada, nada, assim meu ouvido sempre foi muito bom de inglês por causa de filme e muita música internacional, mas pronto, eu não falava nada de inglês. E já a minha mulher já chegou no, no Intermediate, e ela rapidamente, em pouco tempo, ela já foi direto para o mas Mas eu cheguei, cheguei zero, cheguei, cheguei sem saber nada, passando o perrengue mesmo.
4: E as interações sociais lá, tu acha que ela, por saber um pouco de inglês melhor que tu, ela tava um pouco se virando melhor? Ou ela estava acanhada, tu? Como é que foi essa, esse primeiro baque, assim?
3: Excelente pergunta, cara. Uma coisa, uma coisa assim, é certa, por exemplo, eu sou muito mais extrovertido do que ela. né e, Apesar da Carol ser extremamente inteligente e saber mais inglês do que eu, até hoje ela sabe muito mais inglês do que eu, obviamente. Mas ela, às vezes, por ser mais tímida, ela ficava um pouco acanhada, entendeu? Hum. Eu já sou um cara que sou mais pra frente, né? Mesmo falando errado, eu tava tentando, assim, e nas frustrações, né? E... Mas, assim, obviamente que ela conseguiu o emprego primeiro e tudo mais. Mas... Mas facilita você já chegar sabendo alguma coisa. Facilita e muito. E muito mesmo.
2: A questão da hospedagem... Como é que foi? Teve, teve algum perrengue esses dois anos? Foi, foi tranquilo?
3: Ah, não, perrengue tem, perrengue tem. Mas, assim, a questão da hospedagem, a gente, quando comprou o curso, nós, nós tínhamos, eu acho que eram 10 dias. É, era algo de 10 dias numa acomodação, né, e com transfer também, né, no caso, quando a gente chegou no aeroporto, tinha um, tinha um rapaz lá, brasileiro, já esperando a gente, tá? e a gente já foi direto para essa acomodação. Chegamos nessa acomodação, como vocês já entrevistaram gente de Dublin, né, que tem brasileiro pra caramba lá, nessa, nessa acomodação, é, basicamente, só tinha brasileiros e um tcheco. Um, é, tinha um rapaz lá da, da República Tcheca viciado em, em LOL, ficava jogando LOL o dia inteiro lá. <risos> você não então,
1: entende, que... não
3: entende. Ca... Não, 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 você não entende, não. O cara era viciado mesmo em LOL. Eu tô falando assim, ele ficava dormindo até quatro horas da tarde depois ele ia pra cozinha, tipo, todo mundo tendo uma vida normal, cozinhando, e ele ligava o computador e ficava a madrugada inteira jogando LOL, jogando LOL, jogando LOL, jogando LOL. Meu, o cara era muito maluco, assim. Teve um dia que, teve um dia que tava sem internet, que o, que o cara entrou em abstinência, meu. Ele ficou muito louco, meu. Muito louco.
2: Eu acho, Essa, que, eu assim, eu acho que a, que a gente <risos> sabe, a gente entende isso aí. Eu não tenho similaridades aí
3: com o Vinícius. Mas, mas voltando à sua pergunta do, da, da casa, né? É, a gente tinha saído uma semana, então foi intenso, a gente chegou, já tinha que resolver coisa da escola, já tinha que resolver tentar começar a resolver as coisas da documentação e começar a procurar casa, e a gente ficou procurando casa, procurando casa, achamos uma, horrível, era um apartamento péssimo, e... O preço também era, era, era caro, mas era o lugar que a gente tinha para ficar porque já estava passando o tempo da acomodação e a gente não queria ficar lá, porque era, era muita gente, né? Então a gente foi para essa casa e ficamos lá durante um mês e pouco e porque a gente continuou procurando casa, uma casa mais barata, uma casa melhor, assim, e depois de, de mais ou menos... é acho que a gente ficou um mês ou três semanas, não sei. Depois disso a gente cancelou lá com o Landlord e, e mudou para essa outra casa, essa outra casa nova que que era melhor e tal, mas o cara até ficou meio chateado com a gente lá porque ele não entendeu nada porque a gente tinha acabado de chegar já tava saindo e tudo, quem, quem quem agenciava as casas dele inclusive era uma brasileira tipo parecia uma máfia sabe tipo tinha tinha um, o landlord que era o irlandês lá dono e essa brasileira que Basicamente alugava para as pessoas que acabavam de chegar assim, Mas por um preço nada amigável
1: Não, Beleza, Manoel é, E fala para a gente aí como que era é um pouquinho da, da, da vida social né? Estou ligado que, que você já, já tem a sua mulher e tudo mais né? Mas o é, hum. que, que vocês costumavam fazer na noite Se fizeram muitos amigos Como era o círculo social né? Só para a gente saber né? se é aquela Eurotrip Que todo mundo sempre vê nos filmes Ou para entender como que é a realidade disso aí
3: Sim, sim. É, cara, é, funciona assim. Dublin, existe várias Dublins. Entendeu? E, você, e você, você se encaixa na que, que você achar melhor, né? Por exemplo, é, pra mim, eu já, já sou velho e pai casado. Velho e pai não. Eu sou novo, mas já, já, tô, já tô num relacionamento há Sei muito tempo. Véi e pai? É? <risos> é, exatamente. <risos> eu já tô num relacionamento há muito tempo, né? Então, a, a, a minha mentalidade não é muito de. Ah, eu vou sair e tá, tal, pra, pra, pra procurar as minas, não sei o que. Já não é mais isso, né? É uma mas, coisa mais... Meu... mais vou não, comer então com, a, com a minha Big mulher Dublin. ali no restaurante. É, pronto, É, vou ali no restaurante. Tá. Não que eu não tenha saído, e mais pra frente eu vou contar algumas histórias meio malucas. <risos> mas... Mas sim, já, já a gente saía e tal, mas nossa, nosso rolê era mais, era mais tranquilo, entendeu? É era mei, era meio low profile, assim, entendeu? A gente não, 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 não fazia muita loucura, mas meu, eu já vi gente, pessoas, pessoas chegarem lá e surtarem totalmente. Ainda mais pessoas mais novas, assim, sei lá, tipo, chega, chega lá mas com surtarem, 17. 18. <risos> Bom, chega lá com 17, 17 anos, 18 anos, e nunca teve liberdade, né? Sempre morou com os pais, aí de repente você vai pra Europa, né? E a Europa te oferece muita coisa, né? Muita coisa. Exatamente, cabe você aceitar ou não, né? Mas, Mas sim, já, já, já vem muita loucura e tal. A Europa, assim, eu vou, eu vou. A conversa vai ser frango aqui, né? Eu vou rasgar o verbo, né? Pronto, assim. <risos> tem droga entendeu tem de tudo tem tem gente fazendo maluquice e tal e gente nova bom, tá na hora de você fazer maluquice né mas é bom vamos ficar com um pouco o um pé atrás mas assim a, é, a questão se tinha perguntado sobre 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 a vida sobre a vida noturna né sair tal Foi, era o que mesmo Isso, que você social
1: você conheceu bom, muita gente tem gente próxima boa
3: hein? exatamente eu fiz grandes amizades lá tem pessoas que até hoje eu mantenho em contato, eu tenho um, eu tenho um amigo que era da Malásia, que, que estudou junto comigo, no eu já tava, foi quando eu tava no Intermediate que eu conheci ele, o Chan cara incrível e tal, da Malásia, e mantenho em contato com ele até hoje, tem muito brasileiro lá, inclusive um casal de brasileiro que eu, que eu morei com eles lá também, mantenho em contato até hoje, mas uma coisa interessante de um intercâmbio, cara, é como morar num asilo. Vocês vão, entender o que eu quero falar. Vocês vão entender o que eu quero falar com isso. É cheio de idas e vindas. Por exemplo, todo dia em Dublin tem algum, alguém chegando e tem alguém partindo. Então, por exemplo... Se você... Putz, essa patologia
1: do asilo, puta merda.
3: Então, todo dia tem alguém chegando e alguém partindo. Então, todo dia, sei lá, tinha uma festa de despedida de não sei quem. Então... É muito, é muito estranho, assim, é, é, nesse ponto, né, de você estar de você tá num lugar diferente e você acabar, às vezes, é, encontrando, encontrando amizades e aquela amizade, às vezes, é muito mais intensa, né? Porque como você tá longe de todos os seus amigos do Brasil e você tá tendo que lidar com outras pessoas que tá passando pela mesma dificuldade que você, então cria um laço forte, né? Então, e uma noite
4: são melhores amigos já.
3: É, exatamente. Uma noite tá você, você, você faz amizade com o cara, e daqui a duas horas tá você, o um mendigo, e esse cara na passinha, <risos> tomando cerveja, sabe? Tipo, é, é muita loucura, entendeu? É muito intenso. É isso que eu quero dizer, é muito intenso. É uhum. tipo como é
1: um lugar que tem muito turista, né? Tipo muito, como você disse, muita gente chega, muita gente vai embora ao mesmo uhum. tempo. Então todo mundo quer viver aquele pouco tempo que tem ali de uma maneira mais intensa mesmo, né? Todo mundo exa acaba criando laços, enfim. Mas pelo que você falou é mais com isso rola mais com turistas, né? Não necessariamente com os uhum. irlandeses.
3: Ah, não, não. A questão dos irlandeses não. Mas eu digo eu digo mais as pessoas que estão indo estudar lá também, porque você vai conviver muito com estudantes, né? Porque é o pessoal que você vai todo dia para a escola e encontra com essas pessoas. Na sua primeira semana, às vezes é a última semana de alguém que já estava lá há três anos, entendeu? É mais nesse ponto que eu digo que é cheio de idas e vindas. Sempre vai ter. Passageiros. Ah, filho, é muito... é exatamente, cara. Exatamente. Então, por isso que às vezes você vive muito intensamente, né? Porque às vezes você entra, na... entra numa turma. E, ah, nossa, que, que turma da hora e tal Você faz amizade com todo mundo E daqui a pouco, meu, você, você muda de turma Aí só que o pessoal da turma passada Dois já, já, já voltaram pro Brasil Um voltou pra Malásia E tal E, e essa, essa dinâmica não para, entendeu É sempre, tipo, você não fixa, né Diferente dos seus amigos De infância, entendeu Da sua família, que você tá ali vendo sempre Lá você, você cria uma família E ao mesmo tempo... Você tem que se despedir deles, assim. Então, por isso que eu digo: tem muita festa de despedida. Essa foi a comparação com o asilo, né?
2: Não, mas a <risos> comparação é muito boa tipo, porque a galera, o asilo meio que. você está fora do seu contexto social, né? Exatamente. E gente tem que chegar. É, tipo, você não tem, você está em outro país, você está em outra cultura, é uma coisa totalmente fora da, 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 do, do seu meio social comum. E aí, e é uma coisa, tem um, um curto tempo ali para você curtir, e aí o cara volta para o Japão. Você fala assim, meu, qual que é a probabilidade de se encontrar de novo? É Exatamente. Do mundo. Então, Exatamente. É, é, uma coisa, é uma coisa muito louca mesmo. Essa brisa do asilo, essa, essa analogia foi bem, bem acertada.
3: E, 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 e ao mesmo tempo por exemplo agora indo pro lado do, dos irlandeses né e tal falando um pouco sobre eles cara o que eu posso dizer com os irlandeses que eu convivi é um povo incrível sério é um povo muito assim é um europeu é um europeu diferente eu não sei explicar porque ele está tão perto ali do reino unido né mas ele ele tem um ele tem um calor é diferente assim o irlandês ele é do tipo que abraça entendeu porque todas as pessoas têm a mania de falar ah, o europeu é muito frio, frio e tal. É frio mais ou menos, né? Depende. É, de... A gente
1: ouviu muito aqui de, de alguns convidados né que o pessoal tende a ser mais frio. tipo Não, não que eles sejam frios e, e vão te xingar a tua cara, né? Mas eles não, não serem tão calorosos assim, principalmente com o estrangeiro, né?
3: Sim, sim. Mas, mas assim, é, é, é aquela coisa, né, cara? Quando, quando Depois que você faz uma amizade, depois que você se aproxima, as coisas mudam. Por exemplo. Eu, eu trabalhei, eu trabalhei indo pro. Agora já indo para o tema emprego, né? É, eu quando cheguei lá, eu fui encontrar o meu emprego depois de mais ou menos, acho que foram quatro meses. Depois de quatro meses eu, eu, eu fui contratado para um hotel. É, eu já tinha experiência de cozinha no Brasil. Agora, falando do Manuel Cozinheiro, né? eu já tinha experiência de cozinha no Brasil. Chefe de cozinha,
2: chef de cozinha.
3: <risos> não, não, não era chefe de cozinha, era cozinheiro. É porque, na verdade, tem um, pouco de, tem um pouco desse problema, né? Quando você fala chef em inglês, né? Agora vem a parte do inglês. Né? você fala chef no inglês, é... na verdade, é só uma posição de cozinheiro, né? Nos Estados Unidos, você pode falar cook também, né? Então... Isso às vezes causa uma certa confusão, né? Porque dentro de uma cozinha você tem, por exemplo, o pastry chef, você tem o head chef, você tem o frying chef, você tem vários, vários cargos dentro da cozinha. E todos eles têm a palavra chef, né? Mas por causa de uma hierarquia vinda já das nomenclaturas francesas, né? Bastante isso. Quando, quando, quando eu resolvi ir para a Irlanda, eu tinha colocado muito na minha cabeça de, de que, meu, eu vou aprender inglês, eu preciso aprender inglês, eu vou fazer de tudo para aprender inglês. Então, eu já fui com essa cabeça, né? Porque eu sempre ouvia muita gente falar que, ah, fulano morou nos Estados Unidos, sei lá, 10 anos, até hoje não fala inglês, não sei o quê. E eu, e eu E isso não entrava na minha cabeça, sabe? Porque, meu, como é que a pessoa mora tanto tempo em, em algum lugar de, de língua inglesa e não fala inglês? Eu, 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 me esforcei muito assim. Foi um período da minha vida. Eu acho que eu mais estudei na minha vida. E quando, e, e quando eu fui trabalhar nesse, nesse hotel que eu falei, tipo, eu tava com quatro meses da Irlanda. Ou seja, vocês podem imaginar que meu inglês era uma merda. Porque não há milagre, né? Meu, meu inglês era uma merda. Não tem milagre, entendeu? Tipo, o pessoal que que oferece tem curso de de aprender inglês em um mês, isso, isso é maluquice, né? Pelo amor de Deus. Então só uma pergunta. Vocês não oferecem curso de um mês, não, né? Só mudar. totalmente <risos>
2: contra isso.
3: Bom, que bom. É, o pessoal que, que oferece curso de um mês é isso. Você é maluquice, né, cara? Você tem que moldar o seu cérebro para aprender uma coisa nova. Então. É importante você se esforçar, estudar muito. E tentar ter o máximo de boas referências daquela língua possível para você aprender, né? Tipo, Como um professor e tudo mais. Pronto. E, e quando eu tava quando eu cheguei lá, é, eu, eu sabia cozinhar, tinha experiência em cozinha, mas a língua eu não tinha. Então, puta, mano, eu sofri pra caralho, meu. Eu sofri pra caralho porque foi, foi difícil, assim, meu. Porque meu chefe era meio maluco, né? Inclusive... Mano, eu tu
4: não entendia as ordens dele, assim, o que ele te pedia pra fazer?
3: Mano, eu não entendia as ordens. Um outro fato também é que esse meu esse meu chefe ele era ele ele depois eu vim descobrir que ele teve problemas de, de controle da raiva
0: cara ele,
3: <risos> nossa, meu sério meu, meu, sério eu tô falando isso é um anger management exatamente cara o cara era muito maluco muito maluco e, inclusive depois que eu saí de lá ele foi demitido e tudo mais assim era um, era um cara meu, like não era da Malásia você acredita ah. Ele, era, ele era malay. Ele era malay mesmo. Ele era. Ele é pequena Malásia. Parece que você tem basicamente três etnias. uma é a malay, que é como se fosse o, o, o cara da Malásia mesmo ali original, né? Então ele tem a pele escura. Você tem os que são descendentes chineses. Então a feição deles é de chinês assim. E você tem um indiano lá também. Mas ele era malay mesmo. É muçulmano, inclusive. E esse cara, só que ele era muito, ele era muito tão maluco, tão maluco que tipo Fora do trabalho, meu, o cara era um doce. Era a pessoa mais incrível do mundo. Só que, às vezes, na hora da pressão, o cara ficava louco, tá ligado? E saía botando a culpa em todo mundo, assim. Meu, já teve o waitress lá, já, que, que saiu chorando do, 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 da cozinha, entendeu? O cara era e muito é maluco. meio
4: estereótipo do chefe de cozinha, mesmo dos filmes. Os caras são sempre brabo assim, né?
3: É, tem muita gente louca na cozinha, cara. Essa coisa sério, de Hell's
4: foi... Split, né, do Gordon
3: Ramsay? Existe, ali. meu, existe, existe. E é, é verdade, assim, existe muita gente louca, existe muita. Meu, eu conhe... os maiores degenerados que eu conheci na minha vida foram todos, inclusive, cara, é. <risos> sem zoeira. Oh, eu já trabalhei com espelho, <risos> eu tô Trabalhando ah, com faca,
4: cutelo. Com
3: pois é, cara. Até hoje, eu não sei que. Eu acho que tinha que ter licença para trabalhar com faca, <risos> sério. Porque tinha muita gente maluca naquele lugar. Muita gente maluca, sério.
2: Não, mas teve e... alguma história, tipo, eu imagino, assim, isso deve ser muito tenso, né? O cara fala, ó, oh, tem que fazer isso, 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 daquele jeito, daquele... Aí você, tipo, você não entende o que é pra fazer, o que... você vai chorar, mano.
3: Né? Vai falar, meu, o que eu tô fazendo aqui? Mano, era basicamente isso, cara. Era, era muito... <risos> tipo, a primeira vez que eu cheguei, eu falei que eu tinha experiência como pastry chef, né, e tal, que é, é confeiteiro, né, e tal. E eu realmente tive essa experiência no Brasil e tal, num restaurante cozido. E ele falou assim, ó, mas, ó, na, na entrevista, né? Ele perguntou, mas, ó, se eu, te, se eu te pedir pra fazer um cheesecake, você sabe fazer? Eu falei, sei. Tem fazer um cheesecake. Só que, agora, você imagina. Por mais que ele, 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 ele já morava lá há 20 anos, ele tem um puta de um sotaque de, de Malay falando inglês, né? Então, você já pode imaginar que ainda tem essa dificuldade. Eu aprendi inglês na raça porque... Eu vou te falar a equipe que eu trabalhava. Só na minha equipe tinha... Irlandês tinha tinha esse chefe cara da Malásia tinha um monte de gente que era da Romênia tinha Croata tinha brasileiro tinha uns três brasileiros e já teve também um italiano dois italianos então cara você escutava todo tipo de sotaque que você possa imaginar na, na sua vida ah, indi indiano também tinha, nossa, era muita gente, muita gente diferente, com sotaque diferente, e ele chegava para mim, sei lá, ah, é, pega aquela batata lá e, e coloca na, no, no, na geladeira, só que, por exemplo, eu não sabia, às vezes, perguntar direito que batata que era, não sei o que, aí eu descia lá na geladeira, olhava a batata, sei lá, tinha três tipos de batata diferentes lá, aí eu, puta que me pariu <risos> como que eu vou fazer isso aí eu, aí eu caraca, será que eu volto lá que esse cara é maluco, se eu perguntar direito ele sei lá, vai me chamar de idiota, não sei o que que eu faço, então, aí eu pegava, pegava uma batata e guardava, aí ele chegava lá, não era a batata que ele queria aí pronto, aí meu, era o inferno <risos> o cara ficava loucaço falava, falava um monte era
2: melhor você ter levado os três, os três tipos de batata né?
3: <risos> exatamente mas assim, depois de um tempo. Outra coisa também que ajuda nessa hora é o carisma brasileiro, né? A gente dá um sorriso, não sei que. A gente não é muito rabugento, né? A gente não é um povo muito rabugento. Se você for pegar, por exemplo, um povo mais do leste europeu, às vezes você vai ter um pouco mais de problema, que as pessoas às vezes vão fazer de má vontade e tal. A gente dá um sorriso, à cena e vai embora, sabe? Vai levando. O importante é continuar com o emprego. Mas depois de um tempo eu fui melhorando e tal, fui fazendo amizade com o pessoal e fiz amizade com, com todo mundo lá e tal. Brasileiro, brasileiro se vira, né, meu? A gente dá um jeito, assim. Mas tem muita loucura, cara, que acontece em cozinha, sério.
2: Sério. E assim, você manteve na cozinha até o final do, do intercâmbio, nesses dois anos, ou rolou alguma outra experiência?
3: Cara, mantive na cozinha até o final, nesse hotel... Eu saí, desse, eu pedi demissão emissão desse hotel durante, sei lá, eu arranjei um outro emprego, numa outra cozinha, mas eu fiquei lá, sei lá, uma semana, e saí de lá e falei com o meu chefe de novo, ó, oh, meu, eu saí, eu não gostei dessa cozinha lá que eu fui, se estiverem tiverem ainda precisando de gente, eu queria voltar. Ele falou, não, vem, vem, para voltar. O mesmo chefe maluco, que, que falava um monte lá comigo, mas tá vendo, ele era, ele era gente boa, só que ele era, ele era meio, tinha um parafuso a menos, cara, é muito maluco, é muito maluco. Meu, inclusive nessa cozinha que eu fui trabalhar, que eu, fiquei, que, eu fiquei, que eu fiquei uma semana, essa cozinha era a cozinha mais busy que eu já trabalhei na minha vida, cara. Era um, era um lugar tão insano, tão insano. Tipo assim, o, 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 o formato da cozinha era aquela cozinha aberta, mas era tipo como se fosse o um izakaya japonês, assim. Tipo, o chefe tá de frente pro, pro, pro cliente, né? E o cliente tá tipo olhando tudo que você tá fazendo. Nessa cozinha era pro rádio. Todo chefe tinha um rádio, sabe? E ficava lá com, com um ponto no ouvido. Meu, esse cara parecia. O, o chefe dessa, dessa cozinha, o head chef, ele parecia. Já viu aqueles leilão do Texas? O cara fala assim. Esse maluco Sim. ficava cantando. Meu, o cara ficava cantando os pedidos assim. ficava olhando pra ele assim, o que porra é essa? Sério, era, era impossível, assim, era muito busy, era muito bizarro. Mandando busy. Um rap god, né, pô? Meu, ele tava mandando o meu bigode, exatamente, parecia o Eminem.
0: Cantando. Não rolou nem o um prato errado, não.
3: não? Não, nessa cozinha foi um desastre total, cara. Foi um Meu, eu saí de lá cabisbaixo, assim, sabe? Meu, saí de lá me sentindo um lixo. Porque, mas era uma questão de adaptação, entendeu? era se era ficar lá, mas meu, eu não tava com clima, eu tava na tava fase meio. Meu, era, era inverno, e você fica meio já um pouco meio pra baixo, assim, sabe? Foi meu, não vai dar certo isso aqui, não. Eu, você saía, você entrava, o salário era muito bom, inclusive, mas você entrava, você entrava cedo, saía tarde pra caramba, assim, não, não valia a pena, não valia a pena.
2: É, isso era uma coisa que eu ia, ia perguntar, acho que é uma curiosidade, assim, legal, que é, financeiramente, esses trabalhos, assim, claro que você tinha uma especialização em cozinha, então isso deve contribuir, mas, de, de, de forma geral, você acha que dá para trabalhar e viver com a qualidade legal lá na Irlanda?
3: Sim, o, o que acontece na Irlanda é o seguinte. Eu como cheguei com visa de, de, de estudante, o que, como é que funciona isso? Eu poderia trabalhar durante, é, eu podia, poderia trabalhar meio período durante as durante o, o, o inverno, né? Durante a, a, o, o período de de aula, né? Entre aspas, e poderia trabalhar full time durante o verão. Como eu trabalhava num hotel, que era meio, era meio Caxias, era muito certinho, então eu realmente fazia isso durante o verão, que era o um momento que eu, tinha, que eu tinha que me divertir, mas também era o um momento que eu tinha que ganhar dinheiro, né? Então, durante o verão, eu trabalhava essas oito horas, e durante o inverno, só as, só as 20 horas semanais, né? Então, o que que acontecia? É, durante o verão, eu tava rico, <risos> Durante o verão eu comprava Playstation comprava, comprava televisão comprava Pra quando chegasse no inverno Eu ficar naquele frio do caramba E eu tinha o que fazer E poder ficar em casa mais tranquilo Mas assim Dá pra você sobreviver trabalhando meio período você vai, você vai sobreviver Não vai ser uma vida luxuosa e tal Mas o que acontece? Tem muita gente lá que trabalha full time O ano inteiro Tem lugar aqui que deixa você trabalhar E não tá nem aí, né? Mas esse meu hotel era assim E eu também não tava afim de procurar outro emprego E eu preferia ficar estudando em casa Durante, durante o inverno, né tipo Pegar um pouco mais firme nos estudos Então, então era mais tranquilo, assim Mas eu fiz, eu fiz nesse hotel que eu trabalhei eu Fiz muitas amizades lá e, 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 meu Esse hotel Foi onde, foi onde eu conheci uma, Conheci, tipo, pessoas Que eu tenho amizade até hoje, né E foi um lugar onde eu tive A maior bebedeira da minha vida, cara foi uma maior ressaca da minha vida, porque tinha um, tinha um maluco lá, um irlandês, foi a primeira vez que eu fui sair com o irlandês, né? Que a gente foi para um, uma casa noturna e começamos a beber uns copos <risos> e tal, não sei o que, e eu, e assim, eu inocente, né, meu, brasileiro, cheguei lá achando que tava no pique de, de bebida com, com o irlandês, né, meu, e não tava, cara. Meu, esse dia, eu não lembro nem como é que eu cheguei em casa, eu fiquei tão louco, tão louco, e eu tinha que trabalhar, tipo, 9 é, horas da manhã no dia seguinte. E eu cheguei em casa às 5 da manhã. Muito bêbado, muito bêbado, como eu jamais tive na minha vida. Só que o que acontece, cara? Quando eu cheguei lá no trabalho, ainda igual um zumbi, eu tava passando muito mal, muito mal. Aí um, um maluco lá, que, um, um dos chefes lá, que era, inclusive das, das Ilhas Maurício. Já ouviu falar desse lugar? Não, Quem não ouviu falar. Das Ilhas do Maurício? Ilhas, Duas vezes. Já ouviu. Falar? Duas vezes. <risos> pois é, inclusive, é a única pessoa das Ilhas Maurício que eu conheci na minha vida. E esse cara era um completo lunático também, eu tenho outras histórias dele. Ele, ele, me, ele me jogou dentro da, da geladeira, cara, da câmera fria. Ele falou, meu, fica aí dentro que você vai ficar melhor. Meu, eu fiquei lá durante fica frio um... aí, meu. Fica frio aí, porque eu tava quente e então, tal, não sei o quê. Deixa eu te contar o que aconteceu. Depois disso, eu fiquei uns 10 minutos na câmera Fria. Eu tive princípio de pneumonia, cara. <risos>
0: Nossa. Ela ajuda, hein?
3: Eu fiquei sem trabalhar durante duas semanas. Tive que ir no médico, fiz, fiz, tirei raio-x no meu pulmão e tal. Tava zo fiquei zoado, meu. Uma bebedeira me deixou zoado. Mas depois dessa, depois dessa eu aprendi e tal. E, e depois eu comecei a beber igual um irlandês já já aguentava o tranco. Mas, mas essa, meu, eu nem por causa de cachaça, velho. Puta que pariu
2: na cachaça e a geladeira que ela te colocou, né? ah, e a colocou pronto,
3: eu não vou botar a culpa na cachaça <risos> não, não tem nada a ver com isso
2: bom, a questão só pra gente finalizar a, a Irlanda assim, comparando com o Brasil para você foi, o que, que você acha? Brasil, Irlanda? E se tem alguma história bacana, assim, alguma história engraçada principalmente relacionada ao inglês aí, que você acha que vale a pena compartilhar com a gente
3: ah, cara, é, assim, comparando, comparando o Brasil com a Irlanda, é, é proporcionalmente diferente e até um pouco injusto comparar um com o outro. Por exemplo, a, a Irlanda, até a última vez que eu vi, não, não lembro direito, mas a Irlanda inteira tem 11 milhões de habitantes, né? Só a cidade de São Paulo tem 11 milhões. Acho que, acho que a cidade de São Paulo tem, 11, tem 12 milhões de, de habitantes hoje, não, não tenho certeza. É, é uma coisa muito desproporcional, por exemplo, quando você vai para Irlanda, para Dublin, né, para ser mais exato, é uma, é uma cidade pequena, porém muito cosmopolita, vamos assim dizer assim. Tem, tem, tem muita, tem gente do mundo inteiro numa cidade que é muito pequena, entendeu? Então você encontra restaurante, meu, obviamente, chinês, japonês, todas essas coisas. Já, já, você tinha restaurante mongol lá também. Inclusive eu trabalhei com mongol também eu trabalhei com gente do mundo todo e esse cara inclusive era muito maluco meu todo, todo também mundo esse, esse cara inclusive esse cara era muito maluco meu esse, esse parando para pensar aqui ele ficava atropelando a, a, as ordens e tal e, e, e ninguém gostava dele cara ele era muito doido ele era muito mongol ele...
0: <risos>
3: ele, não, depois eu vim descobrir que, na verdade, esse cara, do, esse cara fez parte do exército da, 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 da Mongólia e tal, eu acho que ele era sniper, cara, é uma coisa assim, eu, eu sei que ele falava que russo, é isso? não, sem zoeira, eu sei que ele falava russo, ele falava russo e ele até me disse que, é, que eu achava que o alfabeto mongol era uma coisa meio parecida com o chinês e tal, mas não, eu acho que eles usam um sistema cirílico de, de alfabeto. Ele tava me, me mostrando, bom, foi o que ele disse lá, não, não tenho certeza, esse cara, esse cara era muito doido e tal. Esse das Ilhas Maurício, você perguntou de história engraçada, esse cara das Ilhas Maurício, ele era, ele era daquele tipo de pessoa que gosta de irritar os outros por, por prazer, sabe? De, de ficar irritando, de ficar irritando, assim. Ele, ninguém gostava dele, eu, gost, eu gostava dele porque, porque ele era, era daqueles malucos que tinha bom coração. Mas esse cara uma vez aprontou uma comigo, meu. Tipo, o chefe tinha pedido para eu, eu poder separar, tava tendo um evento, né, e ele tinha pedido para eu separar umas porções de cocktail seja essas é, samosas, essas coisas assim, que a gente fritava, batata frita e tal, e, e depois servia no, no pub, né, que, no pub do hotel. E esse cara chegou pra mim e falou, minha senhora, traz lá as coisas pra fritar, porque o pessoal já tá aqui. Eu falei, olha, a, a waitress falou que é só nove horas, e era, sei lá, tipo, oito da noite. Ele, é, mas o pessoal tá aqui. Eu falei, meu, são nove horas, é, horas só. Agora são oito da noite. É, mas o pessoal já tá aqui. Eu falei, mano, não é. Ele, vai lá buscar. Lá, ah, busquei e tal. Comecei a enfrentar as coisas e tudo mais. Aí daqui a pouco... Aí daqui a pouco eu tava montando já os pratos, né? Aí vem a waitress. Mas isso aqui é para quê? Eu falei, é pro pessoal que chegou. Ele, não, é só nove horas da noite. Aí eu falei... Então, você tá vendo isso? Ele, não, 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 que não sei o que, isso nada a ver", e tal. Eu falei, are you blind? <risos> tá escrito nove horas da noite aqui, não sei o que. Meu, aí ele pegou, é daquele tipo que você grita, aí ele, aí ele olha pra você com a cara de vítima, sabe? Ele, que é isso, cara? Por que você tá gritando? Meu, e o cara te irritou a noite inteira. Mano. Te irritou a noite inteira. Ele pagava de, de, de louco depois e tal. Teve mais duas vezes que isso aconteceu, que a gente brigou feio na cozinha. Eu joguei, eu joguei uma panela, eu tava fazendo um nhoque. Para um, uma ordem que ele tinha me cantado E depois, na verdade, essa ordem é só para depois, daqui a 50 minutos e tal. Na hora que eu fiz, eu botei o prato, eu botei a panela em cima do, do docket lá, né? Do, do, para poder despachar o, o, a comida. Ele virou para mim e falou assim: não, não, cara, isso aqui é só para daqui a 50 minutos. Eu fiquei tão puto que eu joguei a panela na parede, cara. Bá! Aí ele fez essa maluquice de novo. Ele olhou para mim: que isso, cara? Que isso? Você tá ficando doido e tá? tal. Mas, meu, isso ele já tava plantando comigo faz tempo. Assim, meu, na cozinha você vai ficando doido depois de um tempo.
2: Insalubridade, insalubridade.
1: Insalubridade total. É, acho que você pegou, eu, acabando, acabou pegando o jeito do seu chefe aí, né, velho?
3: Acabei pegando e, e meu, e, e é uma coisa que, que vai te infectando, assim. Por isso, que, por isso que hoje em dia eu acredito muito, depois dessa experiência e tal, eu acredito muito em que você tem que trabalhar em ambiente não tóxico, cara. Porque depois de um tempo você começa a ficar louco também, entendeu? Então isso é muito importante, assim, de procurar empregos. <risos> empregos onde tem pessoas legais, assim, para trabalhar. Mas depois eu... Depois você vai, você vai voltando ao normal, assim. ao status quo. Bom, aí voltou pro
2: Brasil. Alguém tem alguma pergunta aí também? Fica, Júlio. Eu tô curioso para saber de Portugal, aí.
3: Ah, pronto. De, depois da, depois da, da Irlanda, eu voltei pro Brasil. E a gente tava com ideia de ir pro Canadá, né? E só que no Canadá não, não deu certo. A gente tentou visto e só que não foi, não foi pra frente, não foi aceito, né? E a gente já tinha um plano que era Portugal, caso o Canadá não desse certo e tal. Até antes a gente tinha pensado em Canadá, em Portugal. E a gente veio para Portugal. Chegando aqui em Portugal, aí eu também fui trabalhar, fui trabalhar na cozinha, né? Eu trabalhei coisa de dois, duas semanas num restaurante italiano aqui, mas eu não gostei muito da da vibe do lugar e tal saí, fui procurar emprego em outro lugar, e enquanto isso, ah, nesse que eu saí desse emprego, eu falei, ah, vou tentar, vou tentar emprego como designer. E, e tava, tava mexendo no meu portfólio e tudo, e, e, e tirando, como eu tinha comprado uma câmera na Irlanda, eu gosto de tirar foto, eu tava tirando umas fotos de comida, e eu falei, ah, vou, vou tentar ver se eu consigo trabalhar em algum restaurante para poder tirar foto, tá, alguns frilos assim. E isso, a Carol, minha mulher, estava trabalhando de empregado de mesa, como eles dizem aqui, né, que seria garçonete, né, de do, no restaurante, né. Ela estava trabalhando num restaurante, num restaurante vegano aqui, aqui em Portugal. E o chefe dela, ela tinha comentado com o chefe que eu cozinhava e tudo, e ele perguntou se, se, eu não, se eu não, queria trabalhar lá um tempo, que eles tinham, que eles tinham perdido um cozinheiro lá e tal. Ah, falei, ah, tá bom, não tô fazendo nada agora, e, e pronto, cheguei lá, comecei a cozinhar lá, fiquei lá, acabei ficando lá quase um ano, né, um ano e pouco, eu acho que eu fiquei. E enquanto isso, a Carol começou a fazer um, um curso de programação, de, fiz um bootcamp de, de Java, e eu fui também, eu também tava querendo ir para essa área, e eu fui fazer um outro curso. A Carol, na verdade, ela conseguiu um curso gratuito pela pelo município de Sintra, aqui em Portugal. Era um era um, era um plano do governo bem interessante tal. E ela conseguiu fazer esse curso dela de graça, só pelo fato dela morar em Sintra. Nem precisou de documento português, nem nada. Só pelo fato dela morar em Sintra, ela conseguiu. Então, um curso que custa 5 cinco mil, cinco mil euros, né, meu? E ela conseguiu de graça e eu fui fazer, fazer uma construção de enquanto eu tava trabalhando nesse nesse restaurante vegano e tal, foi um momento da minha vida que foi uma maluquice da porra, porque eu tava, eu tava estudando, tava, e tava trabalhando, e para eu conseguir trabalhar menos, eu comecei a cuidar das redes sociais do restaurante. Então, eu tirava foto, editava, postava nas redes sociais, trabalhava como chefe e estava estudando. Então, foi foi maluquice. E durante os meus estudos, o meu professor me chamou para trabalhar, tipo, ele gostou de mim e tal, ele me chamou para trabalhar na agência que ele era que ele era chefe do departamento de front-end development. E pronto, aí eu comecei a trabalhar lá e lá estou até hoje. Tal. E basicamente essa foi, foi a minha aventura aqui em Portugal até agora. Assim. Mas vocês têm alguma dúvida específica sobre Portugal? Então, na
1: verdade, eu ia te perguntar, que você sendo brasileiro em Portugal, né? A gente sempre ouve muitas histórias. A gente tem essa, essa brisa aqui, né? Principalmente no Brasil, de que oh, português Manuel e tudo mais. <risos> a visão do, do, do português, assim, do brasileiro, eu já ouvi falar que, sei lá, eles acham que a gente é tudo batedor de carteira, <risos> enfim. Não sei se você sabe, ah,
3: cara, sim, sim. É isso, isso, é isso é muito um, é um complexo também, assim. Porque dependem, depende de onde você está, com quem que você se relaciona, entendeu? Isso, isso é muito... Isso, isso é bem complexo, por exemplo. Eu, eu, a minha relação com os portugueses, que eu conheci até hoje, foram, foi magnífico. Foi magnífico. Mas, assim, eu tenho que fazer algumas ressalvas, né? É, porque, por exemplo, a gente veio para Portugal com, com um certo dinheiro, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu alugar um apartamento... Esse apartamento, a gente, a gente deu, uma, deu uma. Adiantou bons meses de aluguel, entendeu? E isso facilitou nossa vida, entendeu? A gente, por exemplo, varia muito também do, do seu nível educacional e como você se porta também, né? No ambiente de trabalho e tal, e com quem você vai se portar também, com quem você vai conviver também. Por exemplo, se você pegar é, o, o, o português médio, assim vamos assim dizer eu, eu não tive problema, assim até hoje eu sempre fui muito bem tratado por todo mundo agora é o seguinte, uma coisa que acontece é, é que o português ele, ele é mais direto por exemplo, se você chega num lugar e não dá bom dia, entendeu não dá um boa tarde ou fala um com licença com licença boa tarde tal, e tal e conversa com a pessoa de uma maneira educada e tal é, você vai passar desapercebido, entendeu Agora, se você chegar... Chegar chegando, entendeu? Não dá uma boa tarde, não sei o que. Vai falando e, e, e... Você vai, às vezes, tomar uma patada. Entendeu? Você, às vezes, vai tomar uma patada deles. Assim, é, é meio... É meio isso. Mas... Mas, eu, honestamente, assim... Eu não tive problema nenhum. Todos os portugueses que eu conheci até hoje... E eu, eu tive que conviver, né? Foram pessoas maravilhosas, assim. Mas eu sei que tem muita gente que chega aqui e passa maus bocados e tal, e muita gente às vezes que chega aqui, e, e eu não julgo também, eu não sei qual é o background de cada pessoa, eu acho que cada um tem sua história, cada um tá correndo atrás do seu, entendeu? E a pessoa às vezes chega aqui sem nada e, e tá afim de trabalhar, e tá afim de lutar, e às vezes essa pessoa vai ser maltratada por um chefe e tal, ou escutar coisas de, falando, falando mal de brasileiro e tal e que, que meu, eu acho eu repudio isso totalmente mas, mas eu, eu na minha vida, assim eu não tive problema, né, inclusive a casa que eu, que eu moro hoje quando eu cheguei eu aluguei essa casa que eu falei e, e, e depois a gente saiu de lá e tal era uma casa boa e tudo, mas a gente achou uma casa melhor, e essa casa melhor é de um filho de uma, de um, de uma mulher que a gente conheceu no parque, a gente leva o, 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 nosso, o nosso cachorro e tem um grupo de, de pessoas lá que levam cachorros e se encontram e tal, e acaba criando uma amizade. E, meu, eu criei amizade com esse pessoal e, assim, uma vez você dentro da comunidade, você tá lá dentro, entendeu? É, uma vez dentro do grupo, os caras te abraçam. Assim, é meio, é meio daquela.
4: Tu considera que são muitas as diferenças entre o nosso português e o deles. Tem uma coisa que eles falam que eu acho muito legal, é o tudo fish. Tipo, tá tudo beleza, ah, tudo fish. Ah, tem ah, outras palavras assim, que fish. tu gosta ou... Uhum. Tu ficha, pá
3: eu, eu tô, ficho. na verdade eu, eu, tô, eu tô, na verdade, me segurando Pra, falar, pra não falar um monte de, 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 de gíria aqui. Eu pego é muito fácil, né meu? Eu sou né, um malandro né? Tipo, por exemplo ficho, O sotaque tu não pegou do... ainda Não, não, sotaque eu acho que eu não pego Também, não tipo, Às vezes você imita de brincadeira, assim Mas, uhum. mas sotaque, sotaque, eu não, sotaque eu não vou pegar Mas expressões, por exemplo, bué Bué fica muito Opa, isso é bué fish <risos> Às vezes o pessoal fala assim Tipo, bué fish Ou às vezes fala bueda também Esse bué, na verdade, é engraçado ué. Adoro pesquisar essas coisas de língua assim, De onde vem as coisas Por exemplo, o bué, o bué na verdade Ele é um termo africano Ele é um termo da Angola Só que o português Como aqui tem muito angolano também Acabou pegando pra ele, né? E o que às vezes acontece e começa a virar moda na periferia, como todo lugar do mundo, né? Vira a moda na periferia e depois se expande pro, pro resto do mundo, né? Igual o é nós, por exemplo, também era um termo de periferia que depois se expandiu e tal. Essas coisas. Mas, mas tem muito, assim, tem, tem muita expressão aqui. Giro, giro também. Ah, essa, essa, essa gaja gira. Eles <risos> por exemplo, é, um, é uma menina que é, que é da hora, tá ligado? tipo tem entender várias expressõezinhas assim que que eu acho bacana assim para de, de falar e tal uma, uma pergunta cara
2: minha pergunta sim. que eu queria saber assim hoje quando você sei lá vai vai no restaurante conversa com um amigo no trabalho você fala português br brasileiro ou você fala um português meio portunhol assim você, você lança um hora pois alguma coisa <risos> desse tipo?
3: eu eu tenho sim eu uso eu uso muito pá, às vezes opa o que, que é isso? Sabe? Só que, tipo, eu, como eu falei, eu uso certas expressões, mas eu não falo igual eles. assim. Eu confesso que no começo eu comecei. Como, como no restaurante vegano que eu trabalhei, tinha muito mais brasileiro do que português, apesar do, dos donos serem portugueses, tá aí a mão de obra brasileira que o pessoal gosta, né? Tipo, tinha muito brasileiro lá, e a gente fazia aquele negócio girar assim, tipo, era, era ótimo. Mas depois que eu mudei pra agência, na agência é muito mais português do que brasileiro. E você acaba, você acaba pegando algumas coisas assim, mas não assim, no começo eu tentava falar o português, mesmo brasileiro, mas o mais claro possível, eu tentava não falar gíria, mas depois eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou começar a meter umas gírias aqui agora, eu vou ver o que, que eles entendem, sabe? E eu teve uma testança engraçada, que eu tava num carro com três portugueses, né? Eles, um amigo meu que tava me deixando em casa e tal. E, e a polícia, um dia aqui, fez um... Deu uma dura no, nos moleques que estavam fumando maconha, né? Aí eu fui contar essa história pros caras, né? Eu falei, mano, aí os polícias deram, deram um baculejo nos, nos malucos ali, cara. E, meu, deu, deu deu mó ruim lá, cara. Aí, tipo, aí a portuguesa que tava no carro olhou pra minha cara, eu não entendi porra nenhuma do que você falou... <risos> <risos> meu, e todo mundo começou a rir ele falou meu que diabos é baculejo cara falei, ah mano nem vou tentar explicar essa porra então, eu que sou brasileiro Manuel, não sei eles... que te o que se falou
1: e eles têm uma visão satirizada assim da gente do mesmo é jeito que a gente tem deles tipo de, ah. de querer imitar de falar umas gírias nossa aí e...
3: assim acontece e por exemplo tem uma coisa que acontece bastante é que todo, no trabalho, né, como eu falei, tem muito, tem muito, português, tem muito mais português que brasileiro. Né? Brasileiro dá pra você contar na mão, tem uns quatro. Eu chego pro, eu chego pro, pro pessoal lá e falo assim, ah, é, ah ó, isso aí vai dar merda, cara. Aí as, as, as portuguesas, pra fazer hora com a minha cara, começam a imitar sotaque brasileiro, mas eles imitando sotaque brasileiro é muito engraçado. Ela, é, cara, vai dar merda. E eles ficam tentando fazer esse R, assim, sabe, tipo e ficam gozando com a minha cara e tal não sei o que. Isso, isso acontece bastante igual a gente faz com eles no Brasil né claro, <risos> que exatamente apareceu, né tudo bem... que vai e volta Sim. Bom, exatamente então por isso é que eu nem eu nem ligo tanto assim. eu, eu, eu acho piada tudo assim eu não eu não eu não ligo para essas coisas né tem gente que fica com, com raiva chateado mas eu não fico eu acho que eu acho interessante essa interação das pessoas, entendeu, e, e cara, é a mesma língua, e, e tem suas diferenças, eu, eu acho o máximo tudo isso, sabe, tipo, aprender expressão nova, aprender uma língua nova, assim, eu acho, eu acho da hora, assim, eu, eu enxergo isso com boa vontade, tem gente que não gosta, mas pra mim, tô nem...
2: Legal. então, você praticamente fala uh, português brasileiro aí, né, só com algumas expressões que eles são mais habituados, né.
3: Exatamente, exatamente eu te... E eu já, vi, eu já vi brasileiro falar a portuguesa aqui, né bem, bem a portuguesa aqui E eu acho muito estranho, cara É muito estranho quando você vê um brasileiro Tipo, meio que forçando a barra pra falar português Depois eu li, eu li algumas coisas assim Que tem alguns brasileiros aqui que falam Com sotaque português por causa de preconceito O que me deixa muito triste, assim, sabe Tipo, meu, será que a pessoa tem que falar assim Porque tá sofrendo algum preconceito e tal mas, no ambiente é, mas eu acho que, eu que trabalho, mesmo eles eu
4: falo... imitando o Sotaque português, eles, eu acho que o português Percebe que a pessoa não é nativa percebe, lá
3: Percebe, né? percebe, claro que percebe Com certeza, com certeza Você não tem, tem, tem uma palhinha aí
2: De português pra gente, cara?
3: Não. não, não, nem vou tentar cara. Toda vez que eu tento eu... <risos> Sai alguma coisa muito estranha cara. O pessoal lá no trabalho Às vezes pede para eu falar só para ficar dando risada né? Eu prefiro evitar <risos>
1: Mas que eles levam como uma ofensa, né? Melhor deixar quieto aí.
0: Não,
3: nem, nem, eles nem levam, assim. Eu acho que eles acham piada, assim. Quando, quando, eu imito, quando eles imitam um brasileiro, né? Aí eu pego e imito o português, né? Em troca, assim. Eles, eles arracham o bico. Pelo menos, como eu falei, no ambiente que eu trabalho, eu trabalho numa agência de publicidade. Então, assim, querendo ou não, as pessoas de agência de publicidade têm uma cabeça muito mais aberta, né? São muito mais malucas e tal. E não é um ambiente sei lá, não, não é um escritório de advocacia, sabe? Lá tem, tem esse, essa, essa permissão mais para as pessoas serem mais despojadas e tal, num ambiente mais criativo, mais, mais descolado assim, então o pessoal é super... Sou... A, mal, a malta lá é fish <risos>
2: Eu não entendi, mas a mal... <risos> Tá tudo fish, mal... tá tudo fish, Edu
3: A, a ma... malta aqui são, tipo, o pessoal, sabe? Ô malta, opa temos que resolver isso tipo a, a a Malta lá são é, é um grupo de pessoas né são é pessoal
2: tipo galera galera
3: galera né? galera legal oh, exatamente. Sim, sim. Sim, exatamente galera legal tipo a Malta é fish agora uma uma coisa uma coisa engraçada assim na, quando eu estava estudando nessa escola de que eu, que eu estudei front-end develop, development eu conheci uma portuguesa lá que falou ah meu na boa é, não, nunca tente falar Igual português, assim. eu acho, eu acho o português Porque eu acho o sotaque de vocês Muito fixe Eu acho o sotaque de vocês muito fixe E eu acho que meu, vocês tem que manter mesmo e, Porque, tipo, fica falso né? Entendeu? Quando você tenta imitar uma coisa que você não é e tá. Mas, por exemplo, quando, quando você Agrega expressões, aí tudo bem Mas quando você tenta falar igual A portuguesa, né, como eles dizem aqui Não, não, não fica natural Fica estranho
2: Sim. E não dá nenhum, nenhuma falha de comunicação assim. Eles conseguem entender legal. Tipo.
3: É, ó, é engraçado isso que você perguntou. Eles conseguem entender praticamente tudo. Às vezes a gente é que não entende.
2: É, eu imaginei isso. É. Porque
3: ó, ó, isso, isso é muito interessante que você perguntou. Porque o que, que acontece? A mesma coisa que, que acontece com a Irlanda e com a Inglaterra. Uma vez um professor meu de inglês falou isso. A Irlanda, ela recebe muita coisa, muito material cultural da, da Inglaterra, certo? Só que isso não é recíproco. A, a Inglaterra não recebe material, material cultural da Irlanda. Ou seja, o irlandês sabe tudo o que está acontecendo na Inglaterra, mas o inglês não faz ideia de nada de que está acontecendo na Irlanda. É a mesma coisa que em Portugal, entendeu? Como... Uh, o Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então ele é um gigantesco produtor cult cultural, certo? Portugal é um país pequenino, não tem sua produção cultural, obviamente, mas tem muito mais coisa brasileira entrando aqui, para não dizer zero de coisas portuguesas chegando no Brasil. A gente não conhece uma novela portuguesa, a gente não conhece um cantor português tirando Roberto Leal, né, que a gente conhece, mas a gente não conhece nada de Portugal, né? Mas eles, sim, sabem muita coisa do, do Brasil. P pelo fato das novelas brasileiras que têm passado aqui, tipo Rock Santeiro, sabe? Isso foi febre e tal. Aqui, e mu muita novela da Rede Globo passou aqui. Eles, eles sabem, eles entendem a gente muito mais do que, a gente, do que a gente entende eles. Isso é fato. Ainda mais se você for ver, por exemplo, em questão de sotaque, se você for procurar... Não sei se vocês já procuraram é, o sotaque da, da, Ilha da, da Ilha da Madeira, ou da é, Como é que é? Peraí, desculpa, gente, eu tenho que... Os é, Açores lá, né? Um os Açores, isso, exatamente. Se vocês procurarem o sotaque... Procurei depois no YouTube, tipo, o sotaque açoriano. Meu, você não entende nada do que os caras estão tá falando. Parece francês, meu, a língua deles. Parece francês. Inclusive foram os açorianos que eu acho que... Que foram pra... Para Santa Catarina, não sei, por é, isso que. Pra Porto Alegre? Por isso que eu sei. <risos> ah, pronto, para Porto Alegre e tal. Foram para o sul do Brasil, inclusive daquele jeito de. Como é que é que eles chamam? Aquele jeito de quem é. de falar rapidinho? Como é que é? Não, não é não de. Ah, eu não lembro agora do, do sotaque. Mas sim, mas sim, o sotaque açoriano é o mais. É o é, é, é mais diferente. Assim. Às vezes até os portugueses aqui mesmo, continentais, não entendem direito o sotaque do, dos Açores. É impressionante assim a diferença.
2: Show, show. Muito é,
1: bom. É, mas uma, uma coisa é verdade. Uma coisa é verdade. Essa questão de exportação cultural, né? Até mesmo a, a Mila, que é uma das professoras aqui dentro da English Bay, ela fala que teve muita exportação, por exemplo, de novela para a Sérvia, inclusive. Sim. Né, ela chegou a ver o Flecha Clone, o do... Roxanteiro, <risos> o Rei do
4: Gado. É,
3: aqui na Rússia é a que... mesma coisa. Sim, sim, exatamente. Até a, 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 Eu acho que é a, a, a Dasha, o nome dela. É, acho que é a Dasha, uma youtuber e tal, é, russa, que, que fala português, casada com um brasileiro e tal, e ela fala da infância, de, teve muita gente teve interesse em aprender português por causa das novelas, cara, isso, isso é incrível, assim, sabe? A, a mesma coisa do inglês, né, por que todo mundo fala inglês? Hollywood, né, então, é, é impossível, é, é, a exportação cultural é gigantesca, né, então... Acaba criando o interesse das pessoas. E eu, eu acho isso fantástico, assim, sabe? Eu acho isso bem bacana.
4: Beleza. Então essa foi a entrevista aí, ó. Experiência do Manuel em Portugal
2: também. É. Né? Bem bacana. É. Muito legal o papo aí. brigadão, Manuel. Nossa, cara. Agora que eu vi. o Seu nome é Manuel, cara. Em Portugal. Isso
4: é impressionante. Ouro puxa.
3: Porra, puxa. <risos> ah, eles é o não são né? <risos> pois é, pois é.
4: Mas... O foi tão bem aí?
3: Pode ser, pode ser. Eu, eu cheguei já com o cheat aqui, né? <risos> já, fui, já fui, já dei carcerada <risos> com o nome.
1: <risos> Mas é isso aí, Manuel, beleza? Até a próxima. Cara, obrigado aí pela entrevista. O papo foi engraçado. Acho que muita gente vai entender um pouquinho melhor. Porque Portugal, querendo ou não, é aquilo que você falou, né? A gente não tem muito contato, então é, é sempre legal entender aí. Mas obrigado Sim. de qualquer forma.
3: Eu
2: Show, que Manuel. Agradeço. Obrigado. Obrigado mesmo. A gente futuramente aí marca outros papos, explora um pouco mais a cultura aí de Portugal. E é isso. Obrigadão pela participação.
4: Fechou. E o nosso próximo convidado agora é o Stefan, nosso professor aqui da English Bay, nosso parceiro, nosso sócio aqui da escola. Ele vai... Presta atenção aí, pessoal. A entrevista é toda em inglês, então você vai praticar agora o listening nessa entrevista com o Stefan, direto da Sérvia.
2: Bom, galera, agora a gente vai falar com o Stefan. O Stefan é um dos fundadores da English Bay. Ele trabalha lá na Sérvia fazendo a gestão dos professores e ele vai participar um pouco aqui com a gente.
4: O Stefan fala pouquinho só português, então a gente vai passar agora para o inglês. Você tem uma chance aí de treinar o listening agora. Toda entrevista com o Stefan vai ser em inglês. Ele já teve uma experiência de trabalhar nos Estados Unidos, ele vai contar um pouquinho aí como é que está a vida dele, como é que foi essa experiência lá fora. So, Stefan, how are you doing, man? Good evening.
0: Good evening, everyone. I'm doing really well. How are you? Pretty good. That's always nice to hear.
4: So, how's life in Serbia? What have you been doing? Tell us a bit about yourself, your hobbies, okay. stuff like that.
0: Okay, so I will start with, with the first question. So, the life in Serbia is kind of chaotic at the moment because of the COVID-19. So, uh, we're pretty much on 24 hours lockdown, uh, quarantine. Uh, it's military and police hour outside so every weekend you're not allowed to go even outside but for example work days, from Monday to Friday you're allowed to, to go out but after Friday I think uh, 1 p.m. you're not allowed outside till the next Monday 5 a.m. in the morning Far so it's kind of rough there. yeah uh, yeah and that's the first question the second question you ask me is to tell something about myself Well, uh, let's start with education. I finished a bachelor's degree in University of Singidunum in Serbia, uh, accounting, auditing, and financial management. Uh, but that was never my passion, actually. So I pursued different careers, multiple of those. Uh, in my free time, I used to do a little bit of music, and, and now I'm fully committed to English tutoring and English teaching, uh, and I've been doing that for, I think, almost six years now, uh, on and off, but uh, last three, three and a half years, it was full-time jobs for me, and uh, it's something where I found my purpose, finally, and it feels good, actually, to help someone achieve their goals, and, and it's kind of fulfilling for me, so uh, yeah, I think I kind of found work, right? my passion, yeah.
4: That uh, Stefan uh, yeah. is the one who selects teachers for English Bay, trains them. Yes. So if you're enjoying your lessons at English Bay with your great foreign teacher, I have to thank Stefan for that. <laughs> thank you very much, Stefan.
0: <laughs> you're welcome. You're welcome. Well, we all started somewhere, you know, uh, we all were teachers once. So that actually gave me a good experience how to manage things and how <laughs> to actually teach the new generation of ESL teachers that come to our company. And I'm trying to do my best work and share everything that I learned from previous many years of work so they can do their best. And uh, one thing is certain, all of them are different and uh, different in individuals. So the way they literally uh, improve and how they, they, they get better and the, the ideas they have uh, is just amazing to me because each one of them has their own unique style if if that makes sense like it, it's kind of uh I, i would connect it to a little bit of like art it's art of mm -hmm. the teaching because it has many shades it has many sounds it has everything connected and a lot of similarities but each and every one of them are unique in their own way so that's also pretty dope
4: And the rewarding, of course, right? Yeah, yeah
0: rewarding. Yeah, absolutely, absolutely. Uh, the uh, one thing that I want to emphasize on is like every time a student gets gets like a promotion or a raise or, or a better job position or applied for some job that they thought they would not get it, uh, and they get it after a couple of not couple after some time working with a, with our teachers. And uh, they always message the teacher and teachers send me like print screen and I'm like, yes, this is making a huge change. You know, like this is this is not something that happens overnight. It's it's just amazing. Like the whole process of, of people who are connecting through the Internet nowadays and all this uh, online um, kind of uh, university thing going or education wise. Uh, and quarantine that is kind of helping us learn more now because we have more time and we're stuck at home. So this is all pretty much working out so well because there's so there is so many things to learn, so many things to improve on. And it's just uh, kind of a blessing and a curse that this COVID-19 gave us.
4: Yeah, that's a wise in my way, nice way to put it. Uh -huh. yeah. Could you tell us a bit about your experience in the United States?
0: Was that a yes. me before? I don't know any detail but like work travel thing okay okay so um, Serbia as a country has uh, some kind of program and it's uh, usually related to universities you have to be a student to be eligible for J1 visa J1 visa is something that you can only get um, as I said previously as a student uh, and currently enrolled in any university um, but the point there is that you get uh, four months of work visa and two months of travel visa, if that hasn't changed, because that was like five, maybe, no, that was seven years ago, eight years ago. I was oh, 21 when I first... I,
4: I would ask you that. How old you were and what your yeah. English level was then? Uh,
0: my English level at that point, because I already started university, it was already advanced. But people who were with me, Uh, because uh, six, uh, uh, it, it was a crew of six people from Serbia, like uh, five of my friends and me, applied for a job at one company because. Previous year before I applied, two of my friends went and they got a good uh, job offers and uh, they performed well previous year. So they were invited again and asked if they have friends who would come to work there also. That's not the usual way how work and travel works. But I guess I was lucky that I had friends like that who actually asked me, okay, I have one more job offer. Do you want to come with us? and then pretty much you organize the ticket, you organize the visa interview. And if you pass the visa interview, everything is set in stone, you buy plane ticket and you go there. But the process is a little bit more complex because you need also like some documents from, uh, it depends on the country, but you need some documents from your, your, your university. You need to pass at least two exams in that year to be eligible. Uh, to To go to that program, and uh, my luck was that I only passed two exams out of ten. And the funny, uh, funny thing about that is, uh, in Serbia, I don't know how it works in Brazil, like education system, but it was my second year of university because I switched to a private one. And um, first semester has five uh, five subjects, and second semester has five subjects, uh, plus one uh, dual semester. So it's like 11, 11 exams that you have to pass. We, uh, each one of those has three smaller parts of exam that you need to pass to get the final grade. So I passed only two. And when I came back, it was uh, almost over. Year of the year of the studies was almost over. So I had to give the rest of the eight no nine the rest nine exams in one month so that was that was pretty intimidating for me but it was also a great experience and i kind of managed it at the end but let's switch back to the experience uh connected to us okay so once where
4: you... in the u.s was that
0: uh where i traveled in us
4: yeah or, yeah. or
0: work okay i mean you
4: uh, have stayed for some time in one city or you were traveling all the time
0: uh i wasn't traveling all the time i was traveling the last month of it but uh first four months i was stationed in wildwood and new jersey so uh it's a small town on the uh in the um, close to the ocean so it has a pier and it's really nice to see and it has a boardwalk which is filled with like uh filled with um bunch of shops and amusement parks and extreme rides and roller coasters. there is also one aqua park there. so pretty much it's it's a nice uh, city to to visit but it's seasonal so uh, that's when they need more like workforce and that's how they actually created that work and travel program because students all over the world abroad uh, are applying and coming to to work in the small seasonal, let's say, cities to villages to to work for four months, five months and use the rest of the time for traveling. By the time I applied for the job offer, I already had uh, set everything uh, aside, like money for prepared, money for the ticket, money that I would need there. Uh, just in case, because you never know what can happen. It's your first time traveling and you're only 21, and it's obviously you're going to get scared. Uh, but the one best thing is that uh, uh, we organized also insurance, traveling insurance, which came actually pretty cheap here. So I didn't have anything to worry about. I just had to worry about the interview. Will I pass it? Will I not pass it? And eventually the day come and they asked me only two questions Well. Uh, I was expecting like 20, 30 questions and they were like, okay, why are you going to US? And I'm like, okay, I'm on my second year of studies. I would like to experience something different. I would like to separate myself from the country that I'm in and actually experience working somewhere outside of my country and maybe travel a bit, spend some money that I earn and see some things that I wouldn't get a chance if I wasn't enrolled in the university that I already was. And they were like, Okay, do you have any family there? And I was like, No, I don't have any family there. They were like, Okay, that's all. Thank you. And then they easy, easy. yeah. <laughs> And then they held on to my passport. My passport got mailed like uh, two weeks after that. I got the passport with the visa. I was so freaking happy. And I was packing for for the US. That's probably uh, because
4: you're so good looking so you got your visa right
0: <laughs> no, I No, I don't believe that that it had any chance. Um, I don't know if I should talk about this but uh, uh, online. Uh, Please talk. Um, should I? <laughs> A lot of people... Um, um, there are some assumptions, let's say like this, that uh, they know before you go to interview if you passed or did not pass. Like, uh, interview is just formality, because they do the background checks of you, your family, your friends, if you have anyone there, because there are so many people who try to take advantage of this kind of opportunities and uh, use it to stay there illegally. So, uh, and they're trying to prevent that. So, Back background checks and everything like that should be done in my opinion and it's a smart way to do it so it was a trick question when they asked me like do you have any family there and obviously i didn't and i don't so that they that was let's say a luck for me in this in this case and that's why i got the visa so easy i think one of the points <clears throat> yeah uh okay uh Should I continue talking about the airport, the no,
1: actually, I, I would like airport to, to something. ask something. Yeah,
0: yeah, feel free. Uh,
1: yeah, we heard about a lot about your working life there in the U.S., mm -hmm. but what about your personal life? What it felt like? What What did you do once you were there, like for fun, meeting friends, meeting new people? How was it like?
0: Okay, so basically where you're stationed and where your house is is uh, close to the, a lot of other houses where a lot of other workers are. So pretty much we were all similar age and uh, there was not a lot of sleeping. That's the only thing I can say. It was work like 16 hours <laughs> 16 hours to 20, 20 hours of work if you're working three shifts to 20 hours of work. Uh, and for hours, usually it's a party or somebody next to your house is having a party so you cannot sleep. So work hard, party hard, Yeah, party yeah. harder, actually. <laughs> <laughs> uh, but yeah, it was, it was so, so interesting because you get to meet all of uh, different people, like from India, from China, from, um, Russia, uh, from Poland, from Italy, from Spain, uh, like multi cultural experience there was so freaking amazing and i learned a lot a lot about it but also the most important thing it it's where the americans actually who are native native there they actually started partying up with us so you get to experience their culture you experience all the other cultures and there were like a lot of clubs that you can go to and listen to like uh, multinational music so that was also a dope experience they had like serbian nights turkish nights i don't know american nights pop nights and then they mix all of the pop music from all around the world and it was it was a blast but that sounds like fun Yeah, it sounds like fun, but imagine doing that for three weeks, and then you have no no life force left left in you. So you <laughs> you just want to go to sleep, and you're like, oh please, just let me sleep. That's when the day off pays off. Uh, like after that, uh, pretty much uh, at one point, I was working three jobs, which was like 27 days without day off, without a shift off. 20 hours constantly. I burned out so hard that it was exhaustion level 9,000, I think. So <laughs> uh, the uh, what happened there is I got my first morning off. So from 8 a.m. till 4 p.m. And I didn't get the chance in those 30, first 20-something days to go to swim in the ocean I didn't even soak my feet I've been there for almost a month and I didn't have a time to freaking dip my toes in the ocean and say ah you know like the feeling or I don't know make a picture post it somewhere like hey friends I'm actually not only working I also have fun and I swim in ocean you know but Uh, and I ended up going for a swim a little bit. And then I just, I, I was exhausted. And I, I laid down on my stomach, on my towel there that was on the sand. And, oh, I need to tell you about sand on the ocean. It's the, the most soothing sound uh, sand I ever, ever experienced. It's so smooth that it, it doesn't hurt like in, in seaside or there are no rocks or pebbles. It's only sand sand beach near the ocean it was really weird for me but it's so cozy and why am i saying that because i uh, after 20 something days of not sleeping properly i end up being pale as i am falling asleep uh, in the ocean beach on the towel and i got sunburned i think that was like second degree oh. sunburns Like, because my, my sunburn started turning purple after two days, so I couldn't even sit down later. But yeah, that was that was also a teaching moment for me. So uh, do wear sunscreen, do not sleep on the beach, especially not during the sun hours. That's not smart. Learn it from me, please. Okay, don't learn it on your own. That's not smart. Yes, you'll learn the hard way. <laughs> yeah. Learn from my mistakes, people. Learn from my <laughs> mistakes. <laughs> Okay. And, and, yeah, so to get back on, on that, like personal life and hobbies. So, uh, after that, I started planning my, my time a little better because I didn't want to burn out. I had to quit one job. So I was working two shifts, which was like 14 to 16 hours a day. And that was, that was good. That was manageable because I had m like at least 10 to eight hours more for sleep, for also uh, having a social life and hanging out with my friends. But the thing that we most enjoyed was like organized trips because every once in a while we were working for uh, Marner's Arcade in the Wildwood. And they organized like trips, uh, one-day trip, two-day trip and stuff like that to Grand Canyon to uh, like swimming with dolphins and stuff like that. Or cruising with dolphins, because we were not allowed to jump in the middle of the ocean, of course, without any gear. So uh, it was like uh, those kind of small excursions and small road trips or water trips. that were kind of also providing some sort of uh, entertainment for us. The one thing I enjoyed the most, because uh, Mariners Arcade is like a huge, huge company there. They have three different piers or three different parts of the pier. And one is uh, Extreme Rides, one is aqua park, and one is with the arcades and uh, roller coasters and stuff like that, uh, karting also. So um, basically, if you're working for them, you're allowed to visit all three of them ex except Extreme Rides uh, with your ID tag and ID card that they make for you for free so you will you were pretty much allowed to go for a whole day in an aqua park for free which is not uh not cheap to go to and if you're an employee you had some benefits like that extreme rides are really really expensive there so uh, that was the only part that was not allowed to go for free but we uh If you if some of the employees decided to to go for the extreme rides you would you were have to pay I think 50 or something like that even there we had like a discount so that was uh, where I spent spent most of my days off and my free time pretty much I think that sums up a little bit of of what I did there uh, it, it's a long time it's like four months. That you need to explain in a couple of sentences. I hope I did it justice a little bit.
1: Yeah, no, you made justice, relax.
0: <laughs> so everybody
4: could listen to Stefan's beautiful voice, but did you guys know that Edu Vinicius that he's actually a singer? He sings pretty well. Okay. Yeah, actually I heard about that.
1: Uh I myself I play a little guitar and drums. So I always wanted to make a band with someone, I always needed a singer. And also, I want to learn how to sing properly, but <laughs> uh, I don't know. Stefan, are you a yes. singer, right?
0: I used to be. Yeah, I used to do that. Uh, as I said um, previously, uh, when I introduced myself, I used to do a little bit of music every now and then. When I was younger, yes. I'm still doing it in my free time, kinda. <laughs> Uh, but yeah, only it's, it's uh, not, not, like not career-wise. Even... It, yeah, it's a passion. It's more of a passion now than it is like career-wise or or job-oriented. If it makes sense, it's just for me and my friends to have fun and enjoy some songs. Yeah, Stefan, like
2: pop, yes. I, I want to ask you to you sing a little bit to us because this moment is really important, and the the guys we will listen. I think will... that would be awesome. Yeah. <laughs> Yeah, oh, yeah. God, would
1: you like uh, to sing something for me, for us,
0: oh, for everyone oh listening? God. You're putting <laughs> it, me on a spot be anything, here.
1: like uh, a vocal exercise or uh, no, no, no. Something that you like.
0: <laughs> Tell me what's the anything. most popular song in Brazil right now? Uh, in in I English. I
1: have no idea. Yeah, Julia <laughs> lives in, in Russia. So
0: he oh, okay.
4: doesn't
2: know. <laughs> uh, you can no, sing <laughs> Uh,
4: maybe uh, I don't know. Maybe if something. I catch you, if I catch you, <laughs> do you know that song? I uh, sochi
0: pego. pego. <laughs> yes, yeah. exactly. No, sir. What about that one? No, sir. Assim me mata. I sochi pego. I I sochi pego. Delicia, delicia. I assim usted me mata. <laughs> Or Bravo. something awesome. like that. <laughs> Dude, wow. Bravo! I don't know Portuguese, so that was my improv. improv. Please It do not be not insulted, bad, people who speak no, Portuguese.
1: No, to be honest, not. it's way better than, than, than some versions like uh, some people from other countries did. so relax so, your Portuguese,
4: is fine. To, to wrap things up here, I would like you to give some advice to English students. You, you went to the US when you were already an advanced yeah. student, but Uh, what English level do you think uh, student, English students should have to try something like that or an exchange program or something like that? Okay.
0: okay, okay. So basically, as I said, I cut off that part because I was switching from one subject to another uh, really fast. So uh, I will come back. Like uh, I said, there were six of us that were coming. I was the only one who spoke English advanced. Uh, three of my friends were complete beginners. Like none of them even, uh, they knew how to say hello and to introduce themselves. They didn't know the grammar. They didn't know pretty much, uh, not to be rude, but didn't know anything. So, they no shit. Uh, yeah. Uh, they knew some basic uh, expressions that they learned so they can pretty much go through the passport control and go, go do some stuff like that. But I would not recommend that. I would definitely not recommend that because that is a harder way to go through that experience. And it will not be as enjoyable for you as it was for me. Uh, what I would recommend is at least being intermediate at the start of intermediate or, or upper intermediate to apply for things like that, because that's where you most improve. In my opinion, uh, even though I was advanced already when I was traveling, the, the level of speaking and the level of understanding when I came back was at least 10 times better than it was then. So uh, four months living in a foreign country and only resorting to English and a little bit of Spanish to talk is, is really the best experience I have. Uh, uh, polishing my accent a little bit. Because you can only do so much by talking and talking and talking. Pretty much, uh, you you need constant conversation, and that's why uh, what I try to tell my, my uh, like the teachers that work with us uh, are uh, like the teachers that are in English Bay. Make them talk. Make them uh, prolong the conversation. Always always ask the question why. Because if the, the answers are yes and no, that's not. That's not good because then they're not broadening their vocabulary. They're not doing something right, you know. So try to to make them feel as a safe environment. Try to make them feel that they can make a mistake and learn from it because there are no mistakes. It's only like uh, I see mistakes like steps, like each mistake you make is a step towards your goal because nobody will say, oh, I made it not making one mistake. Nobody made it not making one mistake. Uh, so it's really important to to look back and see and actually embrace everything. Those mistakes will get you better. Uh, also, like my mistakes in pronunciation ended up being practiced and, and kind of slowly faded away while I was in U.S. All of them. Most of them, actually. I still have an accent, but it's not as strong as it was then. So uh, it's just pretty much practice. So to conclude everything, the most important thing is be intermediate, apply. That's my advice. But if you're not intermediate, do not worry because you can only get better. It will just be a little bit harder for you. It's important for you to understand at least basic English so you can have some sort of a human contact and so you can perform your work well so you then don't get fired. That's the most important thing pretty much. Because the moment that you get fired is the moment your your visa expires and the moment you have to pack your bags and go back home. Or at least that's how this program that I was in is working, was working.
4: That okay. was enlightening. Thank you very much, Stefan. Did you guys have fun, Edu, Vinicius?
1: Sure, sure. I loved him singing. <laughs>
0: <laughs> and Let's yeah. not do that ever again, please. <laughs>
1: No, no. We have to meet in a karaoke and sing along together, okay?
0: Yeah. But we're not yeah.
1: recorded. It's just for for our fun.
0: What hey, happens we can in this live, podcast? We can maybe even live stream that on on YouTube, our YouTube channel. So State make sure everybody who's listening to this podcast expect our live stream from karaoke <laughs> in future and go and subscribe. Well, please. Okay. Thank All thanks, All right. bro.
4: Thanks a lot. Have a good night, Stefan. Don't work too
0: hard. Good night. I'm going to try. <laughs> okay. Bye -bye. It was fun, guys. Thank you for having me on and uh, talk to you guys soon about the work, of course.
1: Okay, Stefan. Thanks. Bye-bye. Bye. -bye.
0: Bye.